0: graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? É um prazer estar aqui. Nossa primeira transmissão depois desse tempo que a gente ficou é, só na, os, nas reuniões presenciais. E seja muito bem-vindo. Já podem ir, já chegando, já dando seu like no vídeo, já comentando. Hoje nós temos algo simples, porém muito profundo para compartilhar com vocês e eu não sei de onde você tá me escutando de qual localidade mas eu quero dizer que é, de onde você estiver nós estamos unidos em uma só fé e um só corpo e eu tenho certeza que o Espírito Santo também tá aí com você amém? É, eu gostaria que você, se você puder conseguir aí abrir sua Bíblia lá em Lucas. Gente, vocês podem ir comentando aqui. Eu vou Eu vou olhar aqui os comentários de vocês, tá? Então online aqui também. Vocês podem ir comentando que assim eu sei que vocês estão aqui comigo e aí a gente vai interagindo um com o outro. Beleza? Abra lá a sua Bíblia, então, se você puder, no livro de Lucas, capítulo vinte e dois, quer dizer, capítulo vinte e quatro, no verso quarenta e seis. Lucas, capítulo 23, verso 46. Na verdade, um pouquinho antes aqui, peraí. Gente, a transmissão tá ok? Não tá travando, não? Vocês me, me falam, tá? Por favor, se tiver tudo ok. Se não tiver tudo ok, vocês também já me falam aqui no chat. Eu tô, eu tô recebendo bastante mensagens no WhatsApp. Gente, por favor, vão pro YouTube. <risos> vão lá no YouTube e comentem no YouTube. Pedindo aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Mateus 27, 46. Por isso que tinha sumido aqui na minha Bíblia. Eu tava colocando em Lucas. Não ia achar nunca. Vamos lá, Mateus 27... Verso 46 diz assim. Por volta das três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte e disse assim: Eloí, Eloí, Lamá, Sabactani, que significa. Tá muito boa a transmissão. Paz, irmãos. Paz, gente. Seja bem-vindo. Quem tá chegando já vai comentando que assim eu não me sinto sozinha. Eli, Eli, massa Bactani. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Lá em Marcos, essa. Aqui em Mateus tá falando Eloí, Eloí, né? Lá em Marcos vai falar Eli-Eli. Na verdade, a pronúncia, por mais que tenha essa diferenciação, ela tem a mesma. É, a semântica é um pouco diferente, ela tem o mesmo significado, que é Deus meu, Deus meu. Sempre na. No, principalmente. É... Na cultura hebraica, na, no dialeto hebraico, o El, ele geralmente se atribui a Deus, né? Elohim, Eloá, Eli, tudo que tem esse El, El Shaddai, então é uma conotação ao Deus Todo-Poderoso, tá? E aqui na Palavra de Deus nós estamos vendo um momento que Jesus, ele tá num, na cruz, no momento em que Jesus está entregando a sua vida por amor a mim e por amor a você. No momento que ele está sendo crucificado. E era já por volta das três horas da tarde. Então estava chegando nos últimos minutos em que Jesus é, ainda viveria como homem na terra. Ele já estava quase morrendo. Na carne, ele estava quase morrendo nesse corpo físico. E ele exclamou dizendo assim: Eli, Eli, Lamassa Bactane, que significa Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele, quando ele expressa esse Eli-Eli, Lamassa Bactane, ele dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava reclamando. Muitas pessoas às vezes acham que esse Eli-Eli. E eles falam para Deus, Deus, por que, que você me desamparaste? Porque literalmente Deus havia abandonado Jesus. De fato, Deus ele é obrigado a virar as costas para o seu filho unigênito, que sempre foi perfeito em tudo. Porque como ele estava com todos os nossos pecados ali na cruz com ele... Deus ele não poderia ter comunhão com Cristo mais Porque o pecado, a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus A maior dor de Jesus, e eu creio que a maior dor do coração de Deus Foi ter que fazer esse momento de ruptura e de separação Porque eles são um só Eles desde a eternidade, antes do mundo existir, eles já eram Três em um, um em três, a trindade santa e quando Jesus ele exclama isso, ele não está falando literal, literalmente o Deus, você me abandonou. Deus, você me desamparou. É algo muito mais profundo. Jesus estava fazendo também uma citação ao livro, ao, ao, a uma canção, a um escrito de Davi. Lá em Salmos capítulo 22... E é isso que eu quero chamar a atenção sua essa noite Ou esse dia, né? A gente tá ao vivo agora, mas vai ficar salva essa gravação Então não importa é, nem a, a data que você tá assistindo, tá? Vamos lá Salmos 22 Diz assim Verso 1 Eli, Eli Lama sabachthani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você percebe que são as mesmas palavras que Jesus fala na cruz? Você percebe que ele está citando um salmo de Davi? Uma canção de Davi? Agora eu quero te chamar a atenção ao profundo significado do que Jesus estava falando. Ele disse Lama Lamar. Ellamaani Eli, na cruz, ele iniciou o versículo. Ele estava iniciando uma profecia a respeito dele mesmo, escrita por Davi, profeta, rei de Israel, muito antes dele nascer em carne e osso, muito antes dele despojar de toda a sua glória, e se apresentar como homem. Então olha o que, que eu, os versos também falam aqui. Amém, mamá. Feliz demais. Nós também. Feliz demais. Diz assim os versos seguintes. Por que que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Isso é uma oração. Mas percebe o peso disso. Verso 2. Deus meu, Eli, Eli, eu clamo de dia, não respondes, durante a noite não recebo descanso. Tu contudo, ó, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim sou verme. E não sou mais homem, sou motivo de zombaria do povo, humilhado, desprezado pela humanidade. Ridicularizaram-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançando insultos contra mim, dizendo, voltes para o Senhor, que Ele o salve. Salve-se daí. Amados, olha o que, que Jesus ele está fazendo. Na uma citação, ele, ele está falando sobre... Uma palavra que já dizia a respeito dele Uma palavra messiânica Uma palavra a respeito do Messias Ele está nos chamando, nos alertando Dizendo assim Ei, preste atenção nessa palavra Ei, preste atenção nesse texto Tudo que está lá está acontecendo E ele fala o primeiro versículo E você percebe que já os versículos seguintes São exatamente, é exatamente Aquilo que ele está passando na cruz Porque quando ele está na cruz com os nossos pecados sendo carregados nele. A humanidade olhava para ele. Ele fala que Eu já não era mais homem. Eu era um verme. Eu era humilhado. Eu não era mais nada. Por quê? Porque ele estava cheio de pecados. Os, os pecados de toda a humanidade. Ele estava longe do Pai. Longe do Pai. Por causa do pecado. Porque o pecado faz essa separação. E ele está dizendo aqui que... A humanidade olha para ele e diz, ei, volte-se para o Senhor que ele o livre, que ele o salve. Se nós lermos os textos dos quatro evangelhos, Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, nós vamos perceber que é isso que as pessoas falam quando Jesus está na cruz. Você não é o filho de Deus? Salve-se. Peça para ele te salvar, desce da cruz, desce da cruz. Então percebe que tudo que acontece com Jesus na cruz nesse momento Davi, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, já tinha profetizado há muitos anos atrás. E para que esse texto não se perdesse da nossa memória, Jesus faz questão de falar ele na cruz, dizendo, ei, lembre-se desse Salmo capítulo 22, ele fala o primeiro versículo, porque os, pró os próximos versículos ele não precisava nem falar, ele já estava vivenciando isso. E aí diz assim, Apesar de tudo, foste tu quem me tiraste do ventre e perseveraste-me junto ao seio de minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti, desde o ventre da minha mãe tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto, não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam como touros Os poderosos de Bazã me cercam Rugem como leões ferozes Escancaram a boca contra mim Eu me derramo como água E os meus ossos to estão todos desconjuntados Meu coração como a cera se derrete dentro de mim Amados, preste atenção Nesse sofrimento que Jesus está passando tem outra passagem em Salmos que diz que nenhum dos ossos de Cristo se quebrariam. Nenhum dos ossos. E de fato, nenhum dos ossos de Jesus se quebrou. Mas ele está falando que está todo desconjuntado. Existem alguns que acreditam e afirmam isso. Que um dos braços de Jesus, inclusive, foi deslocado. Por quê? Porque a cruz que Jesus estava sendo pregado não era para ele, era para Barrabás. Então os ossos de Jesus estavam desconjuntados. Estavam desconjuntados. E ele fala aqui, eu me derramo como água. Amados, isso aqui foi um pouco antes dele dizer, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso aqui foi um pouco antes dele morrer fisicamente nessa carne aqui humana. E vocês... Se você já leu, você deve saber, se não, eu convido você a ler nos evangelhos que depois que Jesus morre e a terra treme, para certificar-se de que faz, de que se de fato ele estava morto, um dos guardas pega uma lança e fura debaixo, próximo aqui a costela de Jesus, do lado direito, e sai água, porque todo o sangue ele já tinha vertido, então ele está falando aqui, hoje eu estou me derramando como água, o meu coração dentro de mim está como cera, porque era agoniante, ele já estava quase morrendo fisicamente, quase morrendo como homem, se entregando por mim e por você, percebe a profundidade disso que está escrito, e fala mais aqui, Aí ele fala aqui, meu vigor secou-se como caco de barro, minha língua gruda no céu da boca, tu me colocaste no pó, eu já estou à beira da morte, uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu, preste atenção no que ele fala aqui, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Entende? O Eli, Eli, Lamar, da Cruz não era um lamento de Jesus. Não era um lamento dizendo, Deus, você me abandonou. Não. Era declaração verbal do cumprimento de uma profecia. Oh, Preste atenção na profundidade dessas palavras. Meus pés e minhas mãos foram transpassados. Os pés e as mãos de Cristo foram transpassados em seu lugar, em meu lugar, por amor a nós. E aí ele fala que posso contar meus ossos um a um. E as pessoas me encaram com desprezo. Eu já estou no verso 18 do Salmo 22 e diz assim. Dividiram as minhas roupas entre si
1: e lançaram
0: sorte pelas minhas vestes. Amados de quem que Jesus está, de quem Davi está falando se não de Jesus? Que teve que teve as suas vestes é, lançado sorte entre os soldados, entre os guardas para saber quem que ficaria com um pedaço de cada da roupa de Jesus. Então olha só, ele fala, dividir minhas roupas entre si e lançaram sorte. De quem que ele está falando? Tu, porém, ó oh Senhor, não fiques longe, força minha, vem depressa em meu auxílio. Salva minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e do chifre dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos. Cantar-te louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o todos vós, descendentes de Jacó. Reverenciai-o, descendência de Israel. Aí percebe. Que agora começa outro cumprimento dessa profecia. Tem até uma separação entre os versos ali no livro de Salmos. Diz assim o verso 24. Pois não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito. Não ocultou sua face do angustiado. Mas ouviu o seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor da grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos louvarão ao Senhor aqueles que o buscam que vossa vida seja longa e próspera Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa as nações. Percebe que sua é oração, de Jesus, ele faz uma citação a uma profecia a respeito dele de toda a agonia que ele sofreu, de tudo que ele estava passando em nosso lugar. Mas ainda assim, através desse sacrifício, Deus seria glorificado, o nome dele seria glorificado. Percebe que na verdade, através dessa palavra, ele está glorificando o nome do Pai. E diz assim, todos os ricos. E Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá, anunciará, anunciará ao Senhor as gerações futuras. Amados, último versículo. O último versículo dessa profecia a respeito de Cristo. As palavras de Jesus na cruz se trouxeram em capítulo 22, uma profecia a respeito dEle mesmo. Mais uma vez, o cumprimento das escrituras começava na cruz, continuava na cruz, o discurso Através das suas roupas sendo sorteadas. Através dos seus ossos se desconjuntando. Através dos... Do... Mas quando Jesus morre e ressuscita. Então cumpre-se o último versículo de Salmos capítulo 22. Que é o verso 31 que diz assim. E há um povo... Que ainda não nasceu. Pois Deus. Tudo fez. Com poder. E glória. Ele estava falando de nós. Ele estava falando da igreja. daquele sangue derramado na cruz. Ele estava falando de mim, Ele estava falando de você. Ele estava falando de todo aquele que entregar a sua vida a Cristo, entregar a sua vida a Ele. Ele estava falando de todo aquele que crer com o coração e confessar com a boca que Jesus, que Ele é o Senhor, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Não é uma religião não é, não são dogmas, não são paradigmas, não são costumes, tradições que você tem que cumprir, ou senão, você não vai ter acesso a isso. É a graça redentora de Jesus, é a liberdade que nós temos nele, é o amor que lança fora todo medo. Era isso que estava sendo ofertado, era esse povo que estava sendo levantado, que estava sendo gerado através daquele sangue no madeiro. Era um povo livre, um povo livre nele. Está cortando o som, amados? Me avisa se melhorar. Tá? Vocês estão me escutando, né? Então Jesus estava falando de um povo livre nele. Olha o peso desse versículo. E é um povo que ainda não nasceu. Testemunhará seus grandes feitos de justiça. Pois Deus tudo fez com poder e glória com poder e glória, você nasceu, você está aqui, você faz parte desse povo, se você entregar seu coração a Cristo, você faz parte desse povo, lá em Pedro, a Bíblia vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real, o povo adquirido para testemunhar os grandes feitos de justiça daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Olha só o que, que fala daquele que nos resgatou para sua maravilhosa luz, daquele que nos chamou para o reino do seu filho amado. Mas diz lá, um povo chamado para testemunhar os feitos de justiça. É o que Salmo está falando em, no capítulo 22, verso 31, que é o povo, esse povo testemunhará grandes feitos de justiça. Deixa eu te falar uma coisa: justiça não é essa justiça humana. Quando a palavra de Deus se remete à justiça, ele está falando da justiça que tem no sangue de Jesus, uma justiça que justifica. O homem do pecado Uma justiça que o torna justo E participante Da graça de Deus E coherdeiro com Cristo Jesus Essa é a justiça Essa é a justiça Que nós, o povo Dele, testemunharíamos Quando ele está na cruz Ele está orando Salmos capítulo 22 Dizendo isso E um povo que não nasceu porque ele sabia que ele iria morrer, mas assim que ele ressuscitasse, esse povo nasceria e seríamos nós resgatados com o sangue dele. Nós somos o povo dele. Um povo que testemunha da justiça de Deus. Uma justiça que não é para condenar, mas uma justiça que é para perdoar. Uma justiça que vem para redimir a graça redentora de Jesus. É para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não, foi, não nos chamou para fazermos acepções de pessoa. Nós viemos, nós nascemos nele para amar o pecador. Isso não significa amar o pecado, mas amar o pecador... Quantas vezes, ou talvez nunca, talvez sempre, ou talvez faz tempo, que você não chora pelas pessoas que estão partindo sem entregar a sua vida ao único que é o dono da vida? Quantas vezes você já chorou? Por um parente, por um irmão, por um amigo. Falando, Senhor, amoleça aquele coração. O Espírito Santo convence ele. Porque só o Espírito Santo é que pode convencer. Do pecado, da justiça e do juízo. Hum? Eu quero dizer que foi para isso que o Senhor nos chamou para testemunhar essa justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas os serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. O reino de Deus é a nossa prioridade, a sua justiça, a justificação a justificação pelos nossos pecados a justificação pela vida que a gente levava e muitas vezes ainda aquilo que a gente faz porque nós não somos perfeitos a justificação do nosso pai, da nossa mãe que não conheceu o evangelho ainda do nosso amigo dos nossos colegas de trabalho oh meu irmão se nós choramos aqueles que não conhecem o Evangelho? Como será que fica o coração do nosso Pai? Ao ver tantos de suas criaturas não se tornando filhos e partindo por uma condenação eterna, Cristo morreu por todo o mundo, por toda a humanidade, e só depende de uma decisão, aceitar ou rejeitar, você não vai para o inferno por causa dos pecados que você cometeu, você não vai para o inferno por causa dos erros que você cometeu. Você perde a sua salvação e você vai para o inferno Por não aceitar o perdão Que Cristo tem para te dar Por não aceitar o sacrifício que ele fez em seu lugar Ninguém vai ao inferno Para o inferno Ninguém é condenado por causa de um pecado Ele é condenado porque não aceitou A graça e a misericórdia que perdoa o pecado porque o perdão está disponível para todo aquele que quiser, para todo aquele que crê. Então não é o seu pecado que vai te arrastar para o inferno. Não. O que pode te arrastar é se você negar ou rejeitar esse sacrifício e esse perdão. Tem graça para você, tem perdão para você. só o seu sim. Isso não é um convite para entrar numa religião. Isso é um convite para viver em liberdade com aquele que morreu em nosso lugar, mas ressuscitou. Está sentado à direita do Pai, o Cordeiro. É ele. Então eu quero, eu tô finalizando. Deixa eu ver quem que tá aqui. Lene, bem-vinda, Márcia, bem-vinda, Rebeca, Juscelene, o que mais aqui? Chayane, Eduardo, Lindenberg, Carol, Thiago, Marcel, Rebeca, acho que Rebeca já falei, Alison. Se, se vocês comentarem, eu vou saber que vocês estão aí, vocês não comentaram? Pastor Tiago Algo aconteceu entre o céu e a terra Quando Cristo morreu Na cruz E todos Puderam ver Que realmente ele é o filho de Deus Amém Oi Luiz Fernando Bem vindo Gente Maravilhoso estar com vocês É... A palavra de Deus, ela não deixa de se cumprir em nenhum momento. E durante muito tempo, a religião ou muitas pessoas falavam, quiseram afirmar que isso era um lamento de Jesus. Nós vimos hoje que não é, não foi. Salmos capítulo 22 está aí para provar. Isso era uma profecia sendo cumprida. E um prenúncio de um povo que viria. E esse povo somos nós nós e os nossos irmãos que professam essa fé no Filho de Deus a gente só bebeu uma água nós somos o povo escolhido quando nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo Jesus e vivermos em liberdade e experimentarmos de uma paz que excede todo entendimento Se vocês tiverem alguma pergunta Sobre qualquer coisa da Bíblia Vocês podem me perguntar aqui, tá? Uma curiosidade, alguma coisa relacionada a essa palavra Não sei se vocês já sabiam Que essa, essa frase de Jesus Na cruz, na verdade Era esse primeiro versículo de Salmos 22 Eli, Eli, lama sabachthani Deus meu, Deus meu, por que me zamparaste? Era um versículo de Jesus. Quer dizer, era, uma, era uma, um versículo, uma poesia de Davi, né? Vocês fiquem à vontade, gente. Tô muito feliz que a gente voltou a conversar por aqui, tá? Tô vendo os comentários subindo. É normal a transmissão acontecer o seguinte. De eu, de eu falar aqui vocês ouvirem um pouquinho depois tá É super normal isso quando é vivo. Então assim que vocês escutarem Pode colocar aqui Oi Áurea Também tá chegando A gente aqui no Youtube Tá com quase O tanto de espectadores simultâneos Que a gente tinha no Facebook E o Facebook ele tem o maior tráfego De pessoas Isso significa que a gente tá com uma galera, realmente assistindo aqui, acessou o link, tá participando conosco, então Deus abençoe sua vida, muito obrigada, paz e prosperidade sobre o seu lar, tá? É, eu quero orar por você agora, eu gostaria que você começasse a escrever aqui nos comentários o nome de pessoas que precisam de uma oração, que precisam de uma cura, que precisam de um milagre e também... O nome de, das pessoas que o Espírito Santo te trouxe na mente A hora que eu falei sobre interceder por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho Então coloca aí pra mim, pra eu poder orar por você Orar por essas pessoas, tá? Pra gente poder encerrar Eu falei que hoje a mensagem não seria extensa, mas seria profunda e o nosso objetivo nas transmissões é justamente esse, fazer algo simples, profundo e que a gente possa também interagir através dos comentários, amém? Ó, já tá chegando aqui os nomes, pode colocar, gente, nós vamos orar por essas pessoas que vocês colocarem o é, um nome aí, pode ir colocando... Que eu estou recebendo aqui. Aí eu sei que dá um delay. Então eu... Tranquilo. Amém, amém, amém. Nomes de pessoas que vocês querem... É, aqui nós vamos orar nesse momento. Tanto as pessoas que precisam de uma cura. De, uma, é, de um milagre. Quanto as pessoas que o Senhor trouxe na sua mente. A hora que nós falamos sobre intercessão. Que o Espírito Santo alcance... Esses corações convença do pecado, da justiça, do juízo, que eles venham professar essa fé no Filho de Deus. Como eu disse, não é para ser participante de uma religião, mas para ter acesso à graça e à vida eterna por intermédio do Cristo. Amém. Isso, gente. Pode colocando os nomes. Eu vou orar, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou orar. Vou começar a orar agora e vocês vão colocando os nomes nos comentários que eu vou ler, tá? É, o nome dessas pessoas eu vou indo eu vou lendo os primeiros nomes tá bom e aí a gente vai orar Deus meu eu te agradeço eu te agradeço Senhor por esse esse momento em que nós falamos a Sua Palavra, em que nós entoamos o Seu Nome. E eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor nunca desamparou um aflito. Tua Palavra diz, Davi diz que em um versículo em que ele já estava velho, seus cabelos já estavam brancos, mas ele nunca viu... Nunca viu um justo mendigar o pão. A sua descendência, descendência do justo mendigar o pão e o justo desamparado, nunca viu. Porque o Senhor nunca desampara o filho seu. Nunca desampara um justo. Nunca. Senhor, vendo aqui, eu, aqui. eu quero apresentar a ti. Todas essas pessoas que estão sendo colocadas agora aqui nos comentários. Todas essas pessoas. E eu vou ler cada uma delas. Eu sei que o Senhor sabe CPF, RG, cor dos olhos, cor do cabelo. E eu peço que o Senhor vá de encontro a cada uma delas. Espírito de Deus, vá de encontro a cada uma delas convença do pecado da justiça, do juízo Senhor o Thierry a Ana Cláudia o Antônio a Vanilda a Vivian, a Rosa a Marina, o Bruno a Mayara, a Vanilda o Mateus Senhor a Nércia a cura do Bruno o Miguel Que se encontra em quarentena Pastor Ciro pastora Elza Sofreram um acidente Pai, vem de encontrar eles agora Livra o Senhor De toda pior piora No quadro clínico Conserva a vida deles, Pai a Aparecida A Egicleia, o Edmar O Ladislau A Mauri A Adriana Deixa eu ver aqui, Vanilda, José, William, Weller, Wesley, toda a família da Larissa, o Luiz, Felipe, a Melina, o Rones. Deus, em nome de Jesus, vá de encontro a cada um deles, supram em suas necessidades, se a cura que eles precisam, seja por qualquer que seja. A enfermidade, ser salvação que eles precisam. Senhor, tu és aqueles que nunca deixou ninguém desamparado. É por isso que Cristo, quando estava na cruz, ele não estava se queixando dos senhores deixar des desamparado. Ele estava fazendo uma citação daquilo que o Senhor estava cumprindo naquele momento, da profecia que estava sendo cumprida. Onde diz que o Senhor é exaltado onde diz que os povos Te glorificarão Onde diz que as pessoas Irão confessar que Tu és Deus Deus a vida da Marcy Clay Deus em nome De Jesus Cada família apresentada Cada representante de cada família Senhor em nome de Jesus vem alcançar agora com graça Com misericórdia, com salvação Jesus, obrigado por nos amar até a morte de cruz. Obrigado por nos amar até inverter todo o seu sangue. E obrigado porque mesmo no momento de aflição o Senhor lembrou de nós. E disse, aquele povo que ainda nascerá e testemunhará da justiça. Deus, assim como nós temos testemunhado da sua justiça. Aqueles que estão ao nosso ao nosso redor, envia, Pai, outros irmãos, soldados teus, para testemunharem de justiça todas essas pessoas que hoje nós colocamos diante do Senhor, o Roberto, a Joa, a Giovana, em nome de Jesus, que toda a enfermidade venha a ser curada, que toda a libertação venha acontecer, que toda a salvação venha acontecer, que o Senhor venha resgatar quem precisa de resgate, venha curar quem precisa de cura, venha libertar quem precisa ser liberto. Deus, obrigado. E cada irmão que deixou seu nome aqui, deixou o nome de alguém aqui, que está nos assistindo nesse momento, está vendo essa transmissão, que o Senhor possa Ser presente com paz E prosperidade todos os dias Na casa desses meus irmãos Ei Não desista dessas pessoas Não desista De nenhuma dessas pessoas Para quem tá chegando agora Essa live vai ficar salva depois vocês podem assistir, vocês podem pegar o link da live enviar a outros irmãos, a outras pessoas, dizendo, ei, você é o povo que Jesus falou na cruz, ele, ele, lamassa e não foi uma lamentação, não foi, foi um lembrete de que um povo nasceria e de fato nasceu que testemunharia a justiça divina, amém? Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Quarta-feira que vem, anote aí, quarta-feira que vem, às 19h30, nós estaremos reunidos novamente. Será outro convidado, será outra pessoa aqui ministrando uma palavra com vocês. E nós queremos fazer mais, nós queremos trazer mais novidades nessas transmissões. Hoje foi a primeira, a primeira de muitas. E eu conto com carinho, com a audiência de vocês Com a interação Eu amo quando vocês mandam comentários Amém, pastor Jamais existirei de vidas A alma vale mais que o mundo inteiro Amém, amém Lindenberg. muito obrigado, Deus Muito emocionado com o que Deus faz Amém, amém Gente, Márcia Ligado no céu e na terra, amém Ó Eu amo quando vocês interagem conosco Então eu conto com vocês semana que vem carinho com a audiência, com a interação, mandando muitos comentários e nós vamos trazer mais novidades. Pode já conclamar as pessoas ao redor para que elas venham assistir. Manda esse link aqui dizendo, ei, Jesus pensou em você quando estava na cruz. Jesus anunciou você, ele, ele chamou você quando tava na cruz, tá? Então pega esse link e envia para mais pessoas, essa live vai ficar salva, tá? Aí, ó, ó Carol, chama Carol para ministrar, tá vendo? Pastor Thiago. Eu vou te falar, a internet potencializa, viu? Nós temos vídeos nossos, tem mais, tipo, tem, realmente, não exagero, não. Nós temos vídeos nossos, transmissões de culto, que tem milhares de visualizações, tá? Então, Carol vai... <risos> Amém. Nós vamos pregar para milhares de pessoas. Amém. Ah, verdade. Obrigada, Eduardo. Quem está assistindo aqui já tá comentando, também já aproveita e deixa o seu like aqui na live, tá? Porque o algoritmo do Instagram, ele entende que o conteúdo é bom, é importante e ele vai é, mostrar para mais pessoas, tá? Então, assim, pelo tanto de pessoas que tá assistindo... Que tá interagindo tanto de marcações de gostei, tem alguma coisa errada. Então põe ali, dá o seu like ali, tá bom? Deixa o seu like pra gente alcançar mais vidas, tá bom? Gente, um beijo. Muito obrigada pela audiência de vocês. Que o Senhor abençoe, que o Senhor os guarde. Que faça prosperar o seu caminho. Que incline o seu rosto para ti, que tenha misericórdia de ti. Que vire para assistir o seu rosto e te dê a paz. Amo essa bênção, Moisés declarou sobre o povo de Israel, e eu amo declarar sobre a vida de vocês. Então, que a paz e prosperidade sejam com vocês, até quarta que vem, tá bom? Um beijo, e Deus abençoe sua vida, tá? Vou <risos> dar a Rebeca é pra dançar, né? Tá certo.